0: Outcast. Ben trovati con un nuovo cinepillo, il Cinepillole eh, importante, perché eh, da un lato si iscrive nella cover story di questo mese, dall'altro per certi versi le rappresenta eh, forse il culmine, tematicamente parlando, visto che stiamo parlando del Cinepillole dedicato all'ultimo uh, Star Wars. Uh, mi riferisco all'ascesa uh, di Skywalker, uh, il film che rappresenta il terzo della nuova trilogia e che di fatto va a chiudere il ciclo della famiglia Skywalker, quindi in qualche modo gli Star Wars con cui molti di noi sono nati e cresciuti e e rappresenta anche il ritorno alla regia e alla serie di J.J. Abrams che aveva già diretto il primo film, Il risveglio della forza, eh, mentre per il secondo era toccato diciamo, a Ryan Johnson con un film per certi versi rivoluzionario in termini di racconto, nel senso che rimetteva in discussione tutta una serie di cose che erano state introdotte nel film precedente, anche dei prequel, però di conto ne continuava alte in maniera coerente, soprattutto per quanto riguarda la natura dei Jedi. Però di questo abbiamo parlato abbondantemente io e Alessandro Di Romolo nel nostro calendario dell'Avvento Qui, dicevo, ritorno di G.G. Abrams, mentre la sceneggiatura, oltre a lui, è stata scritta da Chris Terrio, che in passato si è occupato, ad esempio, di Justice League, di Batman vs Superman eh, e di Argo. Quindi... Iniziamo a parlare di questo film, un film che mh, da un lato mi è piaciuto per alcune cose che fa bene e peraltro non ho potuto che trovare antipatico per alcune scelte, in particolare ho trovato antipatica la prima parte, l'attacco, un attacco che immediatamente si rimangia alcune delle soluzioni forse più felici tra lo che a me di episodio 8 di Last Jedi e che eh, in qualche modo riporta la storia sui binari diciamo di diciamo così revival, introdotti dal, dal risveglio della forza. In questo caso immagino che fosse inevitabile nel momento in cui Abrams e compagnano deciso di gestire la cosa in questo modo e quindi di reimprimere al film in una direzione tipo, sommato più conservativa rispetto al suo predecessore, dicevo fosse necessario gestire la cosa in questo modo anche per quello che è il tempo a disposizione, però di conto tutta questa introduzione diciamo così un po un po pezzotta per quello che, che mi riguarda è introduce nel film forse il, il primo di tutta una serie di Deus Ex Machina che lo scandiranno fino alla fine uno di questi è un Deus Ex Machina in termini letterali eh, vedrete diciamo se, se osservate il film ad ogni modo Questi escamotage rappresentano un modo al film di, eh, non so, ricostruire la sua direzione e sono escamotage narrativi che riguardano i personaggi, la loro stessa natura, gli intrecci che le regolano e persino alcune regole che regolano la forza. Ovviamente non ci sono buchi di sceneggiatura o altro, per carità tutto mi è sembrato filare alla perfezione, però al di là di questo sicuramente alcune soluzioni sono proprio dei dei trucchi degli escamotage per far andare le cose in quel modo lì nel modo in cui ha voluto andare. e per carità queste cose sono comuni nella sceneggiatura però diciamo che in questo caso sono trucchi un, un po' vistosi un po' visibili ad ogni modo superato quello che è questo primo atto che è quello forse più complicato del film faraginoso il film nel secondo ritrova la sua verve e ehm, Diciamo, costruisce, si riprende in una parte centrale. Che eh, fa una cosa interessante, cioè, per, per la prima volta in questa trilogia, fa lavorare assieme eh, davvero quelli che sono tre tra i suoi personaggi principali: ossia Rey, l'apprendistaggia di Stagedi, Finn, poi Dameron, il pilota. E incredibilmente, questi tre funzionano funzionano attraverso per via di dialoghi ben scritti, per uno humor che permette ad esempio a notori come Oscar Isaac di esprimersi e di mostrare quelli che dovrebbero essere tratti dei suoi personaggi, cioè sono modellati sull'archetipo di riferimento di Ian Solo, per cui il pilota è un po' mascalzone, un po' testa calda ma non troppo, è una seconda parte che funziona bene, che ha un bel ritmo, forse ne ha un, un po' troppo esagitato il ritmo, in effetti è un film che Nel complesso è eccessivamente denso, pur durando circa due ore, due ore e venti. È denso perché, ripeto, la prima parte vuole in qualche modo revisionare il film precedente e poi perché... Mette anche altra calna al fuoco che in qualche modo deve essere cotta, per cui si ha la sensazione che tutto questo epilogo forse avrebbe funzionato paradossalmente meglio se fosse stato spalmato su due film o addirittura su una serie televisiva, ma ad ogni modo, diciamo, questo è, ci prendiamo un film che nel complesso è un po' troppo tirato che non mi sarebbe piaciuto vedere respirare un po' di più. Comunque, secondo atto che funziona secondo atto con i tre che lavorano assieme secondo atto con dei bei momenti anche d'azione tra uh, Ray e Catherine c'è cioè anche un bel uh, twist narrativo inaspettato per quanto mi riguarda ed è anche un secondo atto che uh, raggiunge quella che per il film è la, coerenza, la sua coerenza stilistica anche cromatica uh, se il film precedente diciamo era rosso Street questo è blu blu da mare interpesta letteralmente visto che sono anche delle scene bellissime in uh, sulla tempesta è che in qualche modo costruisce quello che è l'aspetto visivo del film e che definisce la sua messa in scena. lo fa bene nel senso che comunque è un film visivamente eh, interessante questa coerenza viene portata avanti anche nel terzo atto che resta intatto a livello visivo, resta coerente eh, porta in scena altri combattimenti davvero riusciti, delle sequenze in generale di azioni di combattimento veramente efficaci ma che tuttavia eh, quando si tratta di lavorare di nuovo su quello che è lo scioglimento dell'epica principale del film, cioè il rapporto tra Ray e Ben Solo, Barraca e Loren e in generale tra lo scontro Sith contro Jedi, ritorna a impattenarsi su quelle che sono le soluzioni narrative chip e i ritmi compressi del primo atto, peccato. Uh, nel complesso quindi abbiamo un film sbilanciato. Abbiamo un film sbilanciato con un primo atto e un terzo atto un po' deboli e con un atto centrale eh, particolarmente efficiente, particolarmente riuscito soprattutto a livello di spirito e in qualche modo ne rispecchia farima con quella che è eh, l'intera teologia nel suo complesso. anche un'intera trilogia che è tutto sommato è composta da due film che in qualche modo vanno d'accordo a prescindere che piacciono o meno e un film centrale che va in un'altra direzione che in qualche modo viene rielaborato da, da viene, non so, sorretto o piuttosto che non so rimesso in discussione reindirizzato da quelle che sono le due le sue due ali uh ripeto non ho trovato simpatico il, uh, l'idea di mettere così tanto in discussione quello che era uh, non so il, il capitale costruito dal film precedente, Avril, ah, tra l'altro ci scherza su queste cose, ci scherza attraverso tutta una serie di scamotage meta ad esempio non so c'è un momento in cui Kyle Lorenzi li vuole essere sottoposti e chiede uh, un parere su quello che è il suo nuovo look perché si vede anche nel trailer o nel poster a questo nuovo elmo con diciamo delle saldature a vista oppure quando c'è questo Deus Ex Machina letterale proprio, però non, non vi dico niente. Oppure anche quando ci sono alcuni momenti in cui il film di fatto prende alcune battute del film precedente e se le rimangia, evidentemente. In questo senso, ok, capisco che si scopra, capisco fare gli occhi ai fan, però la sensazione che ne esce di Abrams è come quando Netflix si è messa a fare la ganza dopo aver uh, sentito i fan che si lamentavano dell'attitamento di Van Gaen, perché era attivamente faceva schifo, però insomma il punto era che Netflix... ha voluto proprio rimangiarselo tutto per uscirne pulita è un po' la sensazione che mi ha dato questo film nel caso, ripeto, è un film che pecca un po' i termini narrativi quando si cerca di sciogliere tutte le cose che eh, in parte la visione in parte mette al fuoco, eh, dall'altro funziona particolarmente bene quando si tratta di lavorare sulle piccole cose, sui rapporti umani, sulle gag, sul, sui dialoghi frizzantini e da questo punto di vista secondo me è tipicamente Star Wars. Tornando, per chiudere diciamo, a quello che è un di so, un, un trilogia, ripeto per me abbiamo due film che fanno rima da loro, quello su interessante, nel mezzo che suona dissonante, e eh, è un po' un peccato, è un po' peccato che t- tutto questo revisionismo, tutta questa forse volontà anche di accontentare i fan, perché vabbè, questa è anche la trilogia che si è espressa nel periodo in cui il, le tecnologie dei media digitali, social così permettono eh, alla fanbase più rumorosa appunto di fare rumore, quindi c'è anche un, una trilogia un po' indecisa. che nel tentativo di aggiustarsi, revisionare, toglie, perde tempo, spreca spazio, spreca opportunità e finisce per portare avanti un progetto complessivo un po' squilibrato. Ad ogni modo questa è la mia opinione. Mm, ripeto nel film ci sono anche tante cose che funzionano tante cose belle, tante cose interessanti poi l'impianto visivo è affascinante le cose che non funzionano probabilmente ripeto io le ho accusate un po' proprio perché ho apprezzato molto il film precedente in cui viene, viene davvero discusso poi perché alcune scelte mi sono sembrate un po' offertate ad ogni modo il film è oggi nel cinema godetevelo, andate a vederlo, divertitevi è comunque la conclusione di Uh, un fenomeno popolare che né bene né male ci ha, ha coinvolto molti di noi per gran parte delle proprie vite anche eh, che è più funk meno fan, funk più tiepido meno però in qualche modo Star Wars ha sempre diciamo, battuto il tempo uh, quindi un buon Star Wars Day che la forza sia con voi divertitevi uh, spero di non essere stato troppo brusco troppo critico perché comunque nel complesso il film mi ha divertito e mi è passato soprattutto perché sono stati due ore 20 divertenti nel bene e nel male eh, direi che ho tutto non ho altro da aggiungere alla prossima e ciao